0: Грусть, радость. гнев.
1: Вы слушаете 6 плюс, подкаст мост между тем, что взрослые называют реальностью, и тем, как дети эту реальность воспринимают. В каждый выпуск мы разговариваем о чувствах и эмоциях, учебе и хобби, любви и будущем. Дети здесь говорят открыто, а мы показываем, что их голос важен. Меня зовут Женя Тельченкова. Мне 27 лет, мой соведущие Кирилл, ему 11, и Нина, ей 8. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Партнеры этого сезона. Федеральная сеть детских садов и клубов раннего развития. Бэйби-клуб и парк развлечений «Сказка». Этот подкаст мы пишем в студии «Рэдбарн».
1: Сегодня мы говорим про эмоциональный интеллект И такое прям начало у нас случилось За записью эмоциональное Кто-то пришел очень грустный Такой в горевании Это я, кстати Кто-то пришел веселый или просто уставший да, и очень сложно нам сейчас себя сдерживать в проявлении искренних чувств. И сегодня поговорим как раз-таки о том, да а стоит ли это вообще делать? Стоит ли я... себя удерживать от каких-то неуместных в социуме комментарий? Стоит ли менять свои эмоции на какие-то правильные? Есть ли вообще такая категория неправильные, плохие эмоции и эмоции хорошие? И начнем, наверное, с тебя, Нина, раз ты уже у нас поешь в эфире. Как ты считаешь, если вообще такая категория у тебя внутри, Запрещенные чувства и разрешенные эмоции или чувства делишь ты вот так внутри себя и свой эмоциональный мир. Просто у нас вообще раньше был какой-то культ в стране IQ, логика насколько ты рациональный, умеешь ли ты играть в шахматы, умеешь, умеешь ли ты это все. А сейчас то время, когда все чаще родительское сообщество, учителя и психологи, и педагоги говорят о важности эмоционального интеллекта. И эмоциональный интеллект это как раз-таки способность и возможность понимать свои чувства, чувства другого человека, управлять этими эмоциональными состояниями, и часто говорят, что лидер обязан и должен создавать атмосферу в коллективе, способствовать э, каким-то переживаниям, которые сплочают ребят в, в одну какую-то единую команду. И как раз таки, кто управляет своими эмоциями, тут гораздо более продуктивен, успешен, и благодаря своей эмпатии и умению договариваться с людьми он достигает гораздо больших высот. Не знаю, погружена ли ты в контекст, и, ну, как я, и возможно даже не к Кирилл, но сегодня хотелось как раз таки вас поспрашивать, насколько это важно для вас быть в контакте со своими чувствами или все-таки вы тоже из тех ребят, которым нужно ставить ограничения извне?
2: Я считаю, что полагаться на логику какую-то важнее. Ну вот что у тебя вот человек разозлил вот прям, ты его убьёшь? Не знаю. Но человек, который думает логически, если я его
1: убью, меня посадят в тюрьму. Потом я выйду из тюрьмы, у меня ничего не будет. Получается, что все равно какой-то рассудок а... должен превалировать над эмоциями. Да. А где вот эта умеренная середина между подавлением и запретом на чувство, что, знаешь, становятся каменными какими-то бесчувственными людьми, неспособными искренне радоваться или по-настоящему злиться, и вот такое какое-то безумное проявление экспрессии, которое творит что угодно, и какие-то на эмоциях мы поступки делаем абсолютно неправильными. Где эта грань? Как ее найти, понять? Ну когда ты хочешь кого-то уже убить, ну, все это гранищ. <свят> а, то есть у тебя есть внутренний <свят> свод? <свят> есть внутренний свод? Правил, что можно делать на эмоциях, чего нельзя делать? Я правильно <свят> поняла? Да? Я
0: рада, на
1: хочу. А, чтобы... И вот у нас, например, Нина с самого начала эфира нам немножко мешает. Ну конкретно мне сильно? <свят> а, это будет для нее каким-то таким нарушением табу за что ты ее будешь ругать, если бы ты был ее родителем?
0: Ай, 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 ай.
1: Да? да. А да. есть у тебя вот такие еще ожидания к другим людям, как они себя должны вести в обществе твоем, или нет такого четкого понимания, как правильно, как нельзя? адекватно, адекватно. Ну то есть все-таки есть там целый критерий, ну,
2: да? Ну смысле? ну вот ты не должен там по приколу кого-то там ударить, например, если, ну, ты не должен издеваться над кем-то. ну ты сейчас как, говоришь как, про пример. запрет на
1: насилие. Нет,
2: не только. Ну, это ж на эмоциях тоже можно делать. Я согласна. Что, ну, вот так вот делать тоже не надо. Беситься. Дурачиться там, где нужно работать.
0: А я с этим ответом не согласна. Почему?
2: Да. Потому. Ну потому это не ответ
0: это Ладно, мы на танцах, у нас там ух, Серьезная постановочка И мы с Павлом можем закулись На чили, на расслабоне
1: Ага, и знаешь, ты когда сейчас начала рассказывать эту историю, вот это у", мы поняли, что это достаточно напряженная ситуация, благодаря тому, что у нас как раз-таки высокий эмоциональный интеллект. И у меня и у Кирилла И с кем тебе проще общаться? С эмоционально живыми людьми тебе конкретно налаживать связь, или с людьми, которые понимают язык только логики, слов и каких-то прям очевидно проговоренных вещей? С кем тебе проще?
2: А можно, можно uh -huh. сказать, да? Ну вот если ты с человеком общаешься, который на логику не очень полагается, то если ему говорит... Ты понимаешь? Ну вот, когда быстро... Там, это Нина с нами то, договориться. Нет, а вот то, это же человек, на который там на логику полагается, допустим, ну он не будет так делать у него, вот он будет, кстати, скорее говорить спокойно, да? Uh -huh. Ну и точно знает, что сказать в какой момент.
1: Да, но мне кажется, что здесь не очень корректная рассудительность и некую такую сдержанность, умение простраивать грамотную речь, ставить как антитезу для человека, у которого высокая эмоциональная чувствительность. Потому что я себя отношу именно к последним людям, и у меня один из моих профессиональных навыков — это как раз-таки быстро распознавать, что в контексте происходит, какая эмоциональная ситуация, и быстро понимать, что нужно еще внести в ситуацию, какую эмоциональную волну, чтобы как-то повлиять конструктивно. Мне кажется, что неправильно расставлять по разным концам какого-то такого противостояния эмоциональный интеллект и рассудительность, потому что как раз-таки те, у кого эмоциональный интеллект высок, он управляет чувствами, а не ведом ими. И это и отличает его от других его сверстников, благодаря тому, что он у них не тонет в этих чувствах и эмоциях, а использует их как своих друзей. И вот здесь тогда, возвращаясь к тому, что очень вредно подавлять любую эмоцию и чувство, потому что они просто накапливаются внутри, это вызывает напряжение, потом человек все равно взрывается, его накрывает только после. И это происходит, как правило, не в тот момент, который он выбирает сам, а это просто его уже несет в каком-то таком аффективном состоянии. Вот возвращаясь к этой теме, к запрету на подавление эмоций как некая рекомендация от психологов, бывает ли у тебя в семье, такие темы или такие моменты, когда тебе говорят, Нина, так делать нельзя. там, Например, не плачь так долго, у тебя будет болеть голова, или что-то расстраиваешься, здесь нечего расстраиваться, ну не взяла первое место и не взяла. Или они всегда поддерживают тебя в твоей свободе чувств и наоборот утешают, если тебе грустно, пытаются развеселить как-то. Как у тебя относятся к твоей эмоциональной природе?
0: Ну, у нас, к примеру, был концерт, и мы не заняли первое место. Я прихожу расстроенная, и такая, что такое? Какое место заняли? Ски, ну какое? Третье, второе. Она такая, ну, ничего, в следующий раз все. Получится Короче, пословица такая Если долго мучиться, что-нибудь получится в общем, Если а... очень захотеть, можно в космос полететь.
1: В общем, они тебя наоборот Утешают, поддерживают и все твои эмоции Принимаются, нет такого, что типа Не смей расстраиваться, а просто Тебя учат тому, как быть Со своими чувствами, правильно тебя поняла?
0: Да угу.
1: Кирилла, у тебя бывают такие моменты, что тебе говорят Ты ж мальчик, что-то ноешь, а ну-ка быстро там Соберись, такое случается? Да да. А кто так чаще всего тебе запрещает быть собой? Я же мальчик, мне нельзя девочек обижать, я же не должен ныть Я вообще считаю это как-то неправильно Ну, я тоже считаю, что гендерные стереотипы не должны губить естественную природу и потенциал человека Вне зависимости от того, какого он пола Он может быть менее или более чувствительным, и это нормально
2: Не, ну, то есть, например, вот тебя девушка к то про -про подошла и ударила Ну, что я должен сделать?
1: Ну, да. сдержать а ее следующее да. нападение,
2: наверное. Нет, ну вот какая-то вообще подошла, ударила и ушла. Что, и для меня вот после такого женщина
1: становится бабуином каким-то, я не знаю. Ну, справедливо, но это же не значит, что нужно на насилие отвечать насилием. Потому что, мне кажется, даже если бы парень так как-то подошел и ударил, не имеет смысла вовлекаться сразу в драку. И стоит либо обсудить причины конфликта, либо вообще избегать этого человека. И, возможно, если продолжается какое-то насилие, уже да, постоять за себя и защититься другими способами.
0: Может быть, сделаем перерыв и поиграем немного. Давай, Нина,
1: во что сегодня будем играть?
0: Предлагаю проверить твои знания по математике и счету. Итак, где можно прибавить к двум одиннадцать и
1: получить один? Божечки, я не знаю, что это за такие сложные вопросы. Если ты знаешь ответа, я нет, и я себя неловко чувствую. Я не знаю. На часах со стрелками. Супер, буду иметь в виду, потому что это нужно было прям представлять, видимо. А теперь давай посложнее. Какое число может только увеличиваться, но не уменьшаться? Ну, старшая работа, например. <laughs> Если ты работал пять лет, вряд ли станет 4. А еще, может быть, время пребывания в этой студии, <laughs> вряд ли время пойдет обратно. И, наверное, все, что связано с твоим годом жизни на Земле со временем обучения и вообще вот всякие такие количественные показатели, то, что уже зафиксировано. Вот ты, например, сколько танцами занимаешься? Шесть лет. Ну, меньше не станет. Такой вот мой ответ.
0: Правильно, но не совсем так. Правильный был ответ – твой возраст. Спасибо. А вот теперь совсем сложно будет. Три рубля рублями, рубль пятаками, три копейки
1: по копейке, рубль за пятак. Сколько получается? Если честно, ты еще в начале, когда уже произносила про пятаки, я запуталась еще там. Я вообще не умею читать в мыслях, я разучилась. В школе могла, сейчас нет, поэтому я сдаюсь. Правильный был ответ 5 рублей и 8 копеек. Ну, хорошо. Развивать интеллект ребенка, значит, учить его мыслить нестандартно. Поэтому родителям важно поддерживать тягу ребенка к знаниям, вместе с ним узнавать новое и изучать мир вокруг. В этом мамам и папам помогает партнер нашего подкаста «Федеральная сеть детских клубов и садов для современных детей» – «Бэби-клуб». Здесь родители могут узнать все самое полезное о воспитании и развитии своих детей, а малыши получают навыки, необходимые для счастливой и успешной жизни. В «Бэби-клуб» родителям помогут бережно развивать интеллект ребенка, раскрывать его таланты и способности, а также воспитывать нравственные ценности. Малышам помогут развивать речь, логику и креативность, учат основам коммуникации и другим навыкам, которые помогают познавать себя и мир в увлекательном формате. А родители получают информационную и психологическую поддержку от педагогов. Сегодня Бэби-клуб ⁇ это более 180 заведений в России и Казахстане, собственная методика обучения, разработанная с ориентиром на лучшие мировые практики, а также база сильных знаний и постоянная связь с родителями. Позаботьтесь о развитии своего ребенка уже сейчас. Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на пробные занятия в ближайший Бэби-клуб. Если вернуться к теме, то когда и при каких обстоятельствах тебе вот внушают такие ограничения, что раз ты мальчик, ты не имеешь права на эмоции, чувства какие-то, такие грусти, печали? В школе. А дома? Дома нет. Дома принимают, да, как у Нины? А в школе когда это, в каких контекстах это возникает?
2: Например, начальная школа, даже могу сказать, вот у меня одноклассники вот, два получили, но ну, плачут, потому что у них там зава по оценкам
1: просто. Mm -hmm. И сидят плачут, и он им говорит, что ты плачешь? Ты же мальчик! Окей, а как ты с этим вообще борешься? Есть ли какой-то инструмент защиты себя, противостояния, может быть, такому? <смех>
2: Нету. Ну, знаете, если я им чем-то отвечу, да, то они скажут,
1: да ты хамишь! Ага, и получается, что в этой какой-то ситуации школьных условий в каком-то смысле вы беззащитны, что все равно есть это давление, какие-то гендерные ожидания накладываются, и ты просто терпишь такое отношение к себе. Да. Uh -huh. А это так в целом ты наблюдал у своих сверстников, одноклассников, друзей или это какой-то исключительный случай ваш частный, где такой педагог попался? Нет, в целом. В целом, да, есть такие ожидания. Uh -huh. Хорошо. И если мы говорим о чувствительности, как вы считаете, эмоциональная? Такая богатая с большим диапазоном чувств природы, где человек может ярко очень радоваться, чему-то искренне восхищаться, быть супер влюбленным, окрыленным от жизни это сила для личности, или это какой-то недостаток, когда он весь такой ранимый, хрупкий, и это наоборот как-то усложняет жизнь. Ну, первое, я не знаю
2: такого состояния, чтобы ты вообще был счастлив. Ну, счастье вот он может идти ну,
1: максимум часа два потом дальше. Вот к хрупким ну тоже нельзя быть. Ну просто есть люди, которых очень легко вывести каким-то эмоциям, привести вернее, и это могут быть и положительные, и негативные эмоции. И говорят, что это очень помогает в творчестве, например. Но в каких-то таких сферах, где нужна собранность, наверное, это будет отвлекать. И раньше точно в Советском Союзе считалось, что любая эмоциональность очень высокая — это слабость, это какой-то изъян, потому что чувства были роскошью. Не было ни времени погоревать, когда были какие-то утраты в жизни, ни времени просто погрустить. Это считалось какой-то ленью и бездельем. Я
2: согласен с Уосифом, он был прав.
1: Да, ты считаешь, что эмоции да. — это лишнее в жизни? Ну, не всегда, но, да, в большинстве. Угу. Что нельзя в них так погружаться целиком и полностью, ну, и нужно да. уметь ими управлять. Угу. Ага, хорошо. Нина, ты как думаешь, эмоциональная природа вот такая яркая, как у тебя, это сила твоя и источник энергии или наоборот? Сила. А где они тебе тогда помогают? В чем твоя жизнь может быть лучше и красивее, богаче, чем жизнь какого-то такого сдержанного человека, у которого эмоциональный диапазон, как у зубной палочки?
0: Во-первых, если ты будешь накапливать ну, злость, то это просто все потом выплеснется. И если ты будешь до сих пор все держать, то просто тебе станет плохо, ты будешь болеть и лучше не сдерживать.
1: А в чем помогают вообще эмоции? Что они вносят в жизнь? Вот Кирилл сказал о силе рационального какого-то такого интеллекта, какой-то рассудительной части, и я с ним согласна, что уметь мыслить грамотно, отличать там, хорошее от плохого и наличие критического мышления много хорошего приносит в жизнь. В чем достоинство и богатство эмоциональной природы?
0: Во-первых, ну, к примеру, я буду такая без эмоций, то я буду привет. «Как дела? Что делала?» А если я на эмоции, то я смогу вот так «Привет, как дела?» Ну, на эмоциях.
1: Это, получается, про яркость жизни ты мне сейчас хочешь сказать, что гораздо круче события и дни выглядят, когда у тебя много вот этой какой-то кипучести и живости. Я согласна, что эмоции — это про яркость. Зачем еще нужны чувства вот такие, способности их испытывать? У меня просто есть такая версия, это вообще научная такая гипотеза о том, что... Только испытывая эмоции, мы можем почувствовать себя живыми. И это, по сути, да. то, что ты описала интернационно. Именно наше эмоциональное наполнение, будь то грусть, печаль, боль, счастье, радость, они нам дают остро ощущать, что мы вот сейчас в этом моменте точно живы, с нами происходят какие-то важные события. И, по сути, та эмоция, чувство глубокое и яркое, оно нам становится лакмусовой бумажкой, и говорит о том, что сейчас происходит какая-то очень насыщенная событийная линия, которая нас внутри ага. цепляет, и имеет для нас какое-то значение и большую ценность. Или сильно она нас влияет Будь то стрессовая реакция, когда мы злимся Будь то какое-то разочарование в людях Значит, что-то случилось, что для нас весомое И нам не все равно Потому что если, например, не знаю, солнце зашло за тучей И нам в целом безразлично, какая сейчас погода Мы никак на это не отреагируем Но только важные для нас имеющие значение вещи Или факты измененные уже реальности Они вызывают в нас эмоциональный какой-то ряд И это может быть абсолютно разная реакция и возвращаясь к вам, Кирилл, скажи, пожалуйста, что такого происходит в твоей жизни, что получается самые яркие эмоции, самые запоминающиеся дни и что-то, что прям вот доводит тебя до каких-то пиковых точек переживаний.
2: Знаете, я за последние четыре дня получил сколько пятерок? 8?
1: Ага, и получается, что это для тебя большое достижение, 8 пятерок это за день. переживание,
2: потому что если я получила в понедельник там плохую оценку. Да ты скатился! Все! Ты вообще никто понял, ты анскил грязные штанишки. И Получается,
1: вот... страх неудача да, тебя и, заставляет и, чувствовать глубоко и жизнь. Я, <свят> также я в храме воскресенья.
2: Боже, <свят>
1: помилуй! И часто ты бываешь вот в мире: вот в этом, где негативных эмоций больше тревоги и страха больше, чем какого-то вдохновения, желания достичь чего-то. Каждый день, каждый день, каждый день. Тогда понятно, почему ты не испытываешь счастья. <laughs> вот мы и разобрались. Окей, Нина, ты сказала, что ты сильные эмоции испытываешь, когда мама с тобой перестает играть или не хочет играть. Это про отвержение? Какую эмоцию ты там испытываешь и ощущаешь?
0: Эх, не поиграла. Что делать?
1: Ну, это грустно, ты расстроилась, как сказать, печаль. Как назовешь эмоцию? <смех> Кирилла, подскажи нам, что ты сейчас изображаешь? Это боль. Я хочу поиграть с мамой. А обида, печаль, слово. И вот, кстати, человек, который умеет управлять эмоциями, он не доходит до таких состояний, где он не понимает уже, что с ним происходит, и его уже несет. А, так что давай подумаем вместе. Боль, страх, обида, что? Разочарование, грусть.
0: Самое главное? Да. Грусть, радость, гнев.
1: Ага, то есть ты злишься на маму. Иногда.
2: Она ага. не
1: поиграла со мной <свят> в Роблокс <свят> <свят> Я уже готовлю план вместе. <свят> ага, и вот такие сильные эмоции, когда с вами случаются, как вы их ä, можете уравновесить, успокоить, как вы ими управляете вообще? Вы же не можете бесконечно оставаться в этом чувстве и ходить и там ненавидеть маму несколько дней. Поспать. Хорошо. А еще вот есть такая тебя.
2: штука вроде в лунтике слышал. Ну вот когда ты раскаяние испытываешь, совесть вроде, да, да, совесть так и называется. То есть посидеть, посожалеть о своей неудаче какую-то рефлексию провести. Нет. Это тебя успокаивает? нет, нет, ты, короче, поссорился такой с мамой, да? Думаешь, думаешь, ну я зачем я это сделал? Мне ж хуже будет. И идешь мириться, она такая: Не доказывай мне словами, доказывая поступками.
1: В общем, вы переосмысляете свой собственный опыт, делаете какие-то выводы из этого опыта, и это вас успокаивает. Правильно да. я поняла? Ага, вот анализ и рационализация такая помогает Кириллу. Тебе я, что помогает? Я ним? подумала, что сейчас Кирилл подойдет и скажет: Мам, дай денег! Ага, понятно. Но все таки мы про тебя сейчас, не про Кирилла. Что да. помогает успокоиться тебе? Вот он сказал, рационализация, какая-то рефлексия и анализ опыта с какими-то хорошими выводами помогает ему. Тебе что?
0: Зарыться в полушку и рыдать. Угу. Как только пока все не
1: выйдет из меня, я не успокоюсь. Ну то есть тебе помогает э, проживание просто эмоций. Ты в нем не застреваешь, потому что ты даешь себе время погрустить, позлиться, поплакать, и когда э, эта вся какая-то такая заряженность эмоциональная проходит, э, буря утихает само собой. Ты можешь продолжать чем-то другим наполняться и испытывать какие-то другие чувства. Ага. Супер, это тоже какая-то здоровая адекватная реакция. А если у тебя нет времени на поплакать, и тебе срочно нужно там ехать, например, на тренировку или еще что-то, как ты э, выходишь из этого состояния? Просто на усилиях воли, зная, что так мне сейчас надо собраться и заниматься и, или что внутри происходит?
0: Продать, продать, зайти на урок
1: и все. Ага, просто ты переключаешься и немножко вымещаешь, да, все это из эмоционального Какого-то поля И сознанием уводишь себя на другие задачи Хорошо, спасибо большое Кирилл, к, к тебе еще один вопрос Если бы ты проводил, не знаю, может, эксперимент Может быть, научную гипотезу Тестил, проверял людей На соответствие ей То какие бы эмоции человека И какие эмоциональные переживания Ты бы назвал адекватными Правильными и нужными Нету таких Вообще не нужны чувства.
2: Нет, ну как бы нужны, но любые, но в нормальном количестве. Но если там человек поплывет уже просто, слишком я счастлив. И бежит, короче, прыгать с крыши, потому что он думает, что там наверху более ты будешь счастлив, чем сейчас. Там, если он от злости там кого-то убьет, что там дальше, ну, грустит он там тоже
1: что-нибудь сделает. То есть с эмоциями может переборщить любой человек. И получается, что как раз-таки в твоей э, картине мира любая эмоция, она в целом нужна и полезна, но если она в умеренном каком-то виде проявляется и проживается... <сёк> И вот это и есть, по-моему, эмоциональный интеллект, когда любой оттенок наших переживаний мы используем себе во благо и умеем его направлять в нужное русло, потому что тоже горе, оно несет свою какую-то полезную работу и функцию. Печаль, грусть, все это, любой диапазон, действительно может послужить нам во благо, а может послужить его редко, как вот рассказал у нас Кирилл. Спасибо большое, ребят, за такое рассуждение, размышление. Было интересно послушать ваши разные, на самом деле, точки зрения. И предлагаю на сегодня этот подкаст завершать. Спасибо большое слушателям, что были с нами. С вами были Женя,
0: Нина, Кирилл. Услышимся через неделю.
2: Пока. Пока. Пока.